0: Sombrionauta apresenta O Beco do Pesadelo Filme 2021 O Peso dos Sonhos Medíocres O mundo dos pobres é um local dotado do onírico. Não que os mais ricos não tenham esse tipo de habilidade, mas até mesmo nesse quesito eles não são os principais produtores. Isso inicialmente parece estranho, porém convém lembrar que os pobres sempre são os grandes produtores em todas as sociedades, apesar de não usufruir disso totalmente. Os produtos oníricos a serem apresentados aqui são a humilhação e o bizarro sagrados. E o local desse tipo de mercadoria é o circo. Tal local surge no ocidente do circo máximo romano, 167 antes da era comum, 549 depois da era comum, onde aconteciam caçadas sagradas criadas em ambientes artificiais especialmente engendrados para isso, além de corridas, malabarismos, prostituição, artistas de ruas malabaristas, luta de gladiadores, flautistas, atores e dançarinos e, acreditem, o culto de seus imperadores para o grande público. Logo, onde o onírico mais cruel age, o poder também interage. É fascinante pensar nesse sentido. O poder sempre teve uma relação tortuosa com a diversão do circo, sendo que ele se serve de toda a sorte de coisas que ali acontecem, para criar sua versão menos onírica de diversão. Muitos dos atores de televisão e a televisão em si adveio de adaptações de atores e números criados no circo. No entanto, o circo sempre foi o local dos humilhados. Lá sua deformidade, seus defeitos, sua perversidade peculiar tiveram lugar. O circo sempre foi o duplo invertido de sua sociedade, brincando com o fato de quanto a normalidade está próxima de sua peculiaridade. Assim, o circo é o local do maravilhoso, mas do maravilhoso mais perverso e cariado, onde os normais que caírem terão sua rede de segurança, mas não se iludam. Vão ter que pagar o ingresso para acessarem o espetáculo. Neste remake do original de 1947, Guilherme Del Toro, 1964, apresenta ao desrespeitável público a mais desprezível das bestas humanas, a classe média ascendente caída. Del Toro sempre teve três paixões, o horror, o fantástico e a crítica ao fascismo. Suas produções geralmente acabam cruzando esses três temas de alguma forma. Embora esse tipo de assuntos tenha certa tendência ao moralismo mais liberal, ele sempre conseguiu evitar que elas redundassem nessa categoria de narrativa mais banal. Este diretor, roteirista e produtor não vê o fantástico como algo punidor ou castigador. As pessoas não são presas a alguma tragédia armada por alguma força sobrenatural maquiavélica ou moralista, sendo apenas vítimas de seus próprios apetites desenfreados. Nesse sentido, suas personagens sempre são levadas ao extremo por não perceberem que seus desejos foram transformados em caprichos. Em última análise, a tragédia deles não é só a fome. E sim sua gula. Aqui está um tópico digo de nota. Del Toro sempre foi um adepto do grotesco, do disforme e do tipo de beleza fantástica e monstruosa que os contos populares disponibilizam. Neste mundo caricato, a beleza dramática é que é cômica e exótica. Em suma, o mundo da cultura popular cômica renega a beleza trágica por achá-la burlesca a seu ambiente. Porém... Tal qual o fascismo buscou e busca os códigos do grotesco, identificação e empatia para tomar controle das populações, coisa que Adolf Hitler, 1889-1945, recomendou fazer em sua obra, o Mein Kampf, 1925, a classe média também procura a tecnologia do grotesco para criar seus divertimentos. Quem representa essa classe média corrupta, ignorante, ingênua, ascendente e canalha é Stanton Stan Carlisle, e Cooper, que além dessas qualidades detém uma outra, a decisiva para o sucesso da classe média e que lhe garante acesso a vender o grotesco cômico para a alta roda da sociedade. Sua beleza física é fascinante como o trágico é facilmente cooptado pelo belo que ele mesmo cria. E às vezes penso que o verdadeiro deus da tragédia não é Apollo, e sim Narciso. Desde que alguém se aproxime da beleza trágica, seus modos toscos e rudes são apresentados como honestidade de caráter ou autenticidade. Quantos mau atores e políticos são assim, não é? Nesta narrativa, Carlais é um homem que tem em seu passado a culpa de ter assassinado sua história com sucesso. Vencer é algo que sempre traz certo remorso. Fugindo de sua vitória, chega até um circo, onde arruma um emprego e passa a conviver com os artistas que ali se apresentam. Contudo, esse homem percebe que sua beleza física padrão lhe dá muita vantagem em meio à aquelas pessoas deformadas. Porém, toda beleza é efêmera e montada. Essa seria uma moral dessa narrativa se ela estivesse procurando uma. Em verdade, a produção busca mais entender e explicar como a classe média sempre cai vítima de sua paixão não correspondida pela elite econômica de fato. Tal qual as mulheres mais astutas, essa elite sabe que toda beleza é mera presidigitação. Isso, e a atmosfera do filme nos arremata. Alguns o classificaram como thriller psicológico, por não conseguirem entender ou não quererem que estão assistindo uma narrativa trágica pela visão do grotesco. E o grotesco não julga, apenas ri com o humor de Bakhtin. 1895-1975 É o riso que acha engraçado alguém cair de boca no chão, mas vai lá perguntar, depois de gargalhar muito, se a pessoa se machucou. esta atmosfera fica nos sugerindo que alguma coisa fantástica e fantasmagórica está acontecendo, e mostra bem como pensa certa elite. Riqueza demais nos faz ser místicos, ou parafraseando o que disse certa vez Lúcifer, o do Mike Carey, 1959. Ser uma elite concede inocência, que na verdade é a hipocrisia de quem vive no andar de cima do inferno. Somos levados a pensar o tempo todo que algo sobrenatural vai acontecer, quando o que ocorre é apenas a vida grotesca rindo da nossa cara enfiada na lama levante e ria junto conosco de sua desgraça mas Carlaise não consegue fazer isso, se considera belo demais e como sempre acontece com esse tipo de homem ele tenta usar de sua confiança e de sua beleza para explorar as mulheres que estão a seu redor e sua sorte boa e má é selada por isso, as mulheres centrais nessa trama são inspiradas no clássico esquema das moiras gregas, a mãe, Cloto Zina Sky, Tony Colette, a moça Laquesis, Mary Elizabeth Molly Caiheu, Runa Imara e, e a velha Atropos, Lilith Hitter, Kate Blanchett. Destaque para Hitter. Ela é daquele tipo de mulher da classe dominante que sabe que é da classe dominante e não liga para isso. Nesse sentido, é admirável como ela é detestável. Os pobres são apenas objetos de prazer. Às vezes perigosos, mas isso lhes dá certo sabor picante, na visão dela. Carlisle vai entender amargamente que ela merece o título de doutora. Logo, Carlisle aprende a tecnologia de mesmerismo e mentalismo do marido de Zina Kurbenstein, Peter Pete Kurbenstein, David Strain, E graças a um erro fortuito que lhe garante acesso às anotações desse mágico destruído por seu sucesso, Quase um Merlin bêbado, ele finalmente tem os meios para alcançar seu objetivo. Uma observação sobre o Sr. Kurbenheim. Nele temos uma sabedoria que só encontramos em gente que não a soube usar. Cuidado com as mentiras que conta, para que você, um mentiroso, não acredite nelas. A título de curiosidade, mentalismo é a prática de adivinhação falsa criada a partir de uma combinação de leitura de pistas e de sensos comuns sociais. É semelhante ao que o Sherlock Holmes faz em suas investigações. Outro destaque é para Carril, esta artista de circo órfã, culta, bela, atormentada, vítima de um também clássico complexo de Electra, que é a base de mulheres como ela, serem sempre vítimas de homens como Carlyle. A ironia do filme é que o número circense que ela apresenta é ser eletrocutar. E não é assim com todas as mulheres cultas vítimas de seus companheiros tóxicos? Quando ela diz de maneira tão natural que não esteve com nenhum homem antes de Carlisle, pelo menos não por vontade própria, fica tão claro e doloroso como o circo também é local das mulheres violentadas. Assim, toda a produção narra como a classe média tem sua ascensão e sua queda, da beleza fortuita até a selvageria capitalista deliberada e consentida. E esse, finalmente, é o mérito de Del Toro. No original de 1947, existem Redenção e Esperança, mas este era um filme trágico. Na versão de Del Toro, é o grotesco cômico narrando. E tal tipo de pensamento ri ridico... de quão ridículas são essas duas categorias de drama. Depois de assistir a este filme em um cinema de classe média alta, de segunda é mais barato, não sei porquê. Vi o público sair irritado e atônito, como se não quisesse aceitar o que viu. Um homem idoso, de roupas de boa qualidade e Ard, quem nunca vai querer entender uma peça de teatro grega, resumiu numa frase o que muitos ali sentiam. Eu fiquei com sono, achei muito demorado. Compreenda, gentil senhor, assistir um semelhante cair, sempre é algo que parece demorado, porque quanto mais nos reconhecemos num tormento alheio, mais ele parece lento. De minha parte, eu achei o filme muito rápido. Deliciosamente rápido. Logo, acho que Del Toro examinou mais uma vez uma das bases do fascismo, a classe média, sempre querendo se achar junto da elite, todavia sendo sempre mais próxima da gente pobre. É patético como algumas coisas são mesmo cíclicas e repetitivas. Contudo, é bem peripatético perceber isso. Andar pelas ficções, e mais, pelas narrações, é algo de grande valor em termos de percepção da realidade. Uma mesma narrativa, sendo contada por outro viés, é algo bastante revelador e variado. Del Toro parece muito dedicado a isso, a fazer uma releitura dos clássicos hollywoodianos pelas lentes do grotesco, pela visão da cultura popular, Seja ela cômica ou não, os ambientes de seus filmes são opressivos e fantásticos, tanto quanto dar uma volta pelo centro de qualquer cidade. Atividade que eu particularmente adoro fazer. Assim, continuo admirador de seu trabalho como diretor, produtor e roteirista. Tal qual Maquiavel, 1469-1527, eu gosto ainda de andar em direção ao inferno, desde que possa debater os temas que gosto. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais! Até a próxima! Obrigado!